0: Gliascoltabili.it presenta. Già sostenibilità sostenibilità, sostenibilità, for, sostenibilità for, beginners. for beginners. Sostenibilità for beginners. La sostenibilità per tutti.
1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for beginners. Il format sulla sostenibilità, questa parolina di cui tanto sentiamo parlare ma di cui spesso non sappiamo definire i tratti va in onda sulla piattaforma di podcast gliascoltabili.it e sul LiveGate radio in un adattamento speciale dalla lunedì al venerdì dalle set, alle 7.30 pardon, e alle 19.00 30. Io sono Giuseppe Paterno Raddusa e conduco il programma insieme a Giacomo Marino Gallina.
2: Ciao Giuseppe, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Giacomo,
1: ricordiamo a chi ci ascolta che Giacomo è uno studente di sviluppo sostenibile, anzi di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano, quindi è, diciamo un esperto in materia che ci accompagna in questo grande viaggio sulla sostenibilità in tutti gli episodi del format. Allora Giacomo, partiamo da una considerazione. Per campare, e uso campare come verbo provocatorio, noi siamo ancora fortemente dipendenti dai combustibili fossili, in primis petrolio e carbone. Si tratta però di una dipendenza che dobbiamo in qualche modo allentare.
2: Sì, perché questi combustibili fossili sono appunto molto inquinanti, dannosi per la salute dell'uomo, dannosi per il pianeta e che portano anche a condizioni estreme come quelle generate dal cambiamento climatico. Ed è proprio per quanto riguarda il cambiamento climatico che eh, è molto importante richiamare il rapporto dell'IPCC, ovvero l'International Panel for Climate Change, che è quell'organismo che si occupa di misurare gli effetti e le conseguenze del cambiamento climatico all'interno dei trattati internazionali sul cambiamento climatico come l'accordo di Parigi, che è l'ultimo del 2015. E in questo special report l'International Panel dichiara che se non riusciamo a contenere gli effetti del cambiamento climatico ci saranno danni ingenti con conseguenti ondate di caldo, siccità, scioglimenti dei ghiacciai, problemi di agricoltura causati appunto da siccità e la morte delle barriere coralline, danni per la fauna e la flora in generale.
1: Una parola chiave che potrebbe aiutarci ad arrivare a un mondo migliore senza ricorrere ai combustibili fossili è energie rinnovabili. Prima di parlarne proviamo a chiedere, noi lo facciamo sempre così per precauzione, ai nostri beginners se sanno di cosa si tratta. Dovrebbero essere dei tipi tipi di energia
2: riutilizzabili? quindi una volta utilizzate non vanno sprecate ma si possono riutilizzare. Tipo vabbè, le energie eoliche, le energie del sole, solari, con i
1: pannelli solari.
0: Sì, sono quelle che si ricavano dalle materie che non si dovrebbero buttare via. sì. Eh,
3: ne ho sentito parlare ma non saprei definirle in realtà.
1: Bene, archiviamo come sempre le risposte dei nostri beginners e proviamo a sentire una definizione un po' più istituzionale di energie rinnovabili.
0: Si chiama energia rinnovabile l'elettricità prodotta con tutte le fonti alternative rispetto ai tradizionali combustibili fossili, petrolio, olio combustibile, carbone. Le fonti si chiamano rinnovabili perché si rinnovano. Ovvero, non si esauriscono a causa delle loro trasformazioni da parte nostra in energia fruibile.
1: Ma di qui a 20 anni, che cosa dobbiamo aspettarci dalle energie rinnovabili?
0: Secondo le previsioni, le rinnovabili arriveranno a fornire il 13,7% dell'energia primaria nel mondo per il 2030. Se i governi attueranno forme di incentivazione, arriveranno al 16%
1: bene Giacomo allora abbiamo sentito una definizione di energie rinnovabili e dobbiamo considerare come le energie rinnovabili sono presenti in quelli che possono essere definiti elementi naturali come ad esempio il sole il
2: il vento l'acqua le piogge esatto eh
1: tutto quello che appunto è rinnovabile perché si rinnova ha la possibilità appunto di rigenerarsi in perpetuo in natura senza esaurirsi mai, mentre invece come eh, dicevamo in apertura i combustibili fossili sono destinati a esaurirsi, cioè le risorse che abbiamo a disposizione non sono infinite. Si tratta semplicemente di capire in quale momento si potrà avviare una transizione da eh, consumo di combustibili fossili a utilizzo di energie rinnovabili. Il problema però qual è? Che non, probabilmente ancora non siamo del tutto pronti. Com- come sì, eh,
2: continuiamo a cercare di trivellare sempre più in profondità e finché il costo giustifica il fine, probabilmente esatto, sarà ancora un problema non solo culturale ma anche economico di passare alle energie rinnovabili. Tuttavia, la domanda di energia cresce in continuazione sì. e tra l'altro allo stesso tempo cresce la necessità di ridurre, come abbiamo già detto, le emissioni di, di, di gas inquinanti. di, di CO2 combattere l'effetto serra e diminuire le emissioni in atmosfera di sostanze dannose per la salute, l'ambiente e che sono anche clima alteranti. Queste due esigenze sembrano in conflitto tra di loro e c'è la necessità di una soluzione e la soluzione Come è sostanzialmente diciamo prima, produrre energia
1: elettrica da, da fonti rinnovabili allora lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili infatti potrebbe ridurre la dipendenza diciamo, eh, dai paesi che producono petrolio e ovviamente produrre petrolio significa generare anche rifiuti pericolosi e difficili da smaltire per non parlare di grossissimi incidenti petroliferi. Ad esempio, un caso che tu hai seguito particolarmente: il caso sì, della,
2: della Deepwater Deep Horizon, Horizon che ha esatto. generato non solo perdite della biodiversità marina, ma anche danni all'economia locale, al turismo e danni su danni su danni ambientali. Eh.
1: È ovvio, è ovvio che eh, la presenza di fonti rinnovabili permetta di eh, diciamo in un certo senso consentire di ridurre determinati costi, come ad esempio il costo di trasporto dell'energia, di incentivare la produzione locale e mantenerla ricca, di non esportare danaro in paesi stranieri o, peggio ancora, come ricordo, un articolo di LifeGate in paesi che sono in un certo senso forieri o che comunque ospitano organismi di terrorismo internazionale. Però ecco, c'è una cosa importante da considerare, Giacomo, ovvero che non tutte le tecnologie per la trasformazione eh, delle fonti rinnovabili sono a basso impatto.
2: Sì, eh, ad esempio ci, si parla spesso di dighe e di interi villaggi che vengono sommersi dalle acque perché uno stato decide di fare un'enorme diga ecco questo è sicuramente un esempio di non sostenibilità di una fonte energetica che teoricamente è sostenibile perché a parte che potremmo anche ricordare il caso della diga del Vajont che ha portato giù un intero villaggio proprio per questa mania di produrre gigantesche dighe per un approvvigionamento energetico sì economico e sostenibile ma non sostenibile dal punto di vista eh, dei danni che poi sono stati creati per interi villaggi Ecco quindi il problema o forse anzi la soluzione è quella di creare fonti che siano sì rinnovabili ma anche che non abbiano impatto poi su popolazioni locali che non danneggino l'ambiente e così via.
1: Parliamo quindi di eh, diciamo, energia rinnovabile del futuro, in un certo senso di quello che potrebbe anche essere eh, legato agli sviluppi futuri di, questa, di questo tipo di produzione di, di energia. E sempre su quell'articolo di LifeGate vengono in un certo senso elencati alcuni esempi di eh, energie rinnovabili del futuro. Ad esempio nell'articolo viene citato il solare fotovoltaico organico e tin Film. In film, pardon, ma anche il solare termico a concentrazione, il solare termico in case passive, l'eolico offshore e l'eolico integrato in architettura, laddove per eolico ovviamente parliamo di fonti di energia legate all'utilizzo o comunque alla, alla vicinanza con... Con il vento, ma ci sono anche le energie da biomasse sostenibili non in competizione alimentare, quelle legate al moto, uh, al moto delle, delle onde marine, dalle alghe e dalle correnti sottomarine, che ovviamente ci fanno sperare bene. Ci sono anche degli organismi e le strutture che hanno iniziato a investire in questo senso. Ma diciamo che, più si, eh, ci si proietta in un'ottica eh, rinnovabile, più ovviamente si riduce la dipendenza da combustibili fossili, che, come abbiamo ripetuto tante volte nel corso di questa puntata, bene non fa.
2: Sì e tra l'altro a me viene in mente che esistono molte ormai fonti rinnovabili in un certo senso individuali nel senso che ognuno si può mettere un pannello sopra la propria casa se è una casa privata o una mini pala eolica che anche questa è molto interessante perché in realtà è molto produttiva e evita l'impatto di una gigantesca pala dislocando tante palle all'interno del territorio poi ci sono chiaramente i classici fotovoltaici, e quello per i pannelli per il riscaldamento dell'acqua e anche il mini idroelettrico esiste a quanto pare.
1: E eh, a proposito di beginners, c'è una beginners, una nostra ascoltatrice che si chiama Rosa che ha montato uno di questi pannelli solari nella sua abitazione e che ci racconta la sua esperienza. Ecco il suo contributo.
3: Buongiorno, noi abbiamo un agriturismo e abbiamo scelto di installare i pannelli solari per la produzione d'acqua calda sanitaria e eh, ne abbiamo messi 6 per un totale di, poco, di più, poco più di 12 metri quadrati. La produzione di acqua calda di questi pannelli è sufficiente per il periodo estivo per ehm, 12, eh, 12 persone circa contemporaneamente. Abbiamo sei camere più la nostra abitazione. Durante il periodo invernale la produzione eh, dei pannelli solari in giornate di sole integra eh, il lavoro della caldaia per circa il 20-25%. Siamo ovviamente molto eh, contenti di questa scelta che consigliamo a tutti. Grazie.
1: Bene, ringraziamo Rosa per il suo contributo e qui a Sostenibilità for Beginners vogliamo appunto parlare, come, come abbiamo fatto appena adesso con Rosa, di casi virtuosi. Spostiamoci un attimo negli Stati Uniti per parlare della città di Los Angeles. Infatti, ai primi di febbraio del 2019, quindi proprio una notizia quasi fresca, ecco fresca di giornata, il sindaco della città che si chiama Eric Garsetti ha annunciato di voler rendere Los Angeles una città a emissioni zero entro il 2045. Come si fa a rendere una città eh, diciamo, a emissioni zero accettando di eh, abbracciare la transizione completa alle energie rinnovabili è diciamo uno dei tanti aspetti che fanno di Los Angeles una città attenta a diversi temi infatti è proprio Los Angeles che da anni si è impegnata a eliminare il carbone dal suo mix energetico e l'obiettivo è quello di abbandonare nel prossimo decennio anche la diciamo, dipendenza da un altro combustibile fossile che magari è il meno inquinante di tutti però è comunque sempre combustibile fossile ovvero il gas naturale sostituendolo con eh, ovviamente energia solare ed energia eh, rinnovabile di tipo eolico, questa decisione eh, diciamo non è una novità o comunque arriva dopo che i legislatori statali hanno approvato una legge che impone allo Stato della California di ottenere il 100% della sua elettricità da fonti rinnovabili come dicevamo prima, entro il 2045 quindi il sindaco si è in un certo senso eh, accodato a delle iniziative, o comunque a dei pensieri che già covavano nello Stato della California da un po' di tempo e che a livello legislativo, perdono, adesso hanno diciamo una
2: forma Sì, e eh... Guardando questi, casi,
1: eh, questi virtuosi. casi virtuosi,
2: esatto, è importante anche però guardare all'Europa e quindi a quello che l'Europa sta facendo e che effettivamente è molto importante. Infatti c'è un recentissimo eh, rapporto intitolato Il settore energetico europeo nel 2018 che fa riferimento appunto alle transizioni da combustibili fossili a risorse rinnovabili o comunque alla produzione di energia in Europa ehm, al 2018 questo questo rapporto è stato compilato da due centri di studi europei che sono Agora e Ingenvede Eh,
1: speriamo di averlo pronunciato bene un'agenzia
2: una una agenzia tedesca e un'agenzia inglese Sandbag che invece spero di aver pronunciato bene (ride) anche questo e questo questo rapporto ci dice che la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili ha toccato il 32,3% che è in realtà quasi al di sopra del target che si era posto l'Europa. Quindi è una cosa positiva Esatto, è un un traguardo importante e positivo Tra l'altro c'è anche il fatto che questa crescita ha avuto un picco del 6% nel solo 2018 che quindi è un dato importante di crescita continua e anzi quasi esponenziale si potrebbe dire. Secondo tra l'altro uno degli autori di questo rapporto l'Europa sta dimostrando che la sostituzione di carbone e altri combustibili fossili con le rinnovabili è il modo più rapido per ridurre le emissioni di gas inquinanti. Quindi sostanzialmente è il provvedimento più importante e più rapido appunto per raggiungere obiettivi di tipo ambientale sostanziali e scendendo poi nel dettaglio quindi guardando al nostro paese, guardando all'Italia, i dati confermano questo trend positivo europeo, infatti non solo l'Italia riuscirà a raggiungere il target previsto per il 2020 di produrre il 20% della propria energia da fonti rinnovabili ma probabilmente lo supererà addirittura. Il 2018. Ah, esatto. sì, il 2018 se, eh, il target è per il 2020 20. ma il 2018 conferma che appunto ci siamo in, in prospettiva ci, dovremo arrivare certamente per il 2020 a produrre questo famoso 20% ma e secondo te
1: sì dimmi <ride> Interrompiamo un attimo questi dati e ritorniamo nei nostri beginners. Secondo te le persone sono pronte ad abbandonare i combustibili fossili per lanciarsi in questo nuovo modo di intendere l'energia? Perché comunque sappiamo, abbiamo sentito Rosa che è abbastanza sul pezzo, però non è detto che tutti possano essere così reattivi.
2: Ma io ritengo che però una decisione individuale sia sì importante... Ma non è la parte sostanziale, nel senso che un, un provvedimento a livello europeo chiaramente è quello che guida esatto. il cambiamento. Però chiaramente la, la, l'iniziativa eh, individuale è fondamentale, Rosa ha fatto una scelta sostenibile, ha deciso anche di pagare meno la propria energia, tra l'altro. Mm-hmm. Poi chiaramente c'è chi non ha nemmeno la possibilità, chi non ha proprietà sul tetto e eh, quindi non può installare pannelli, per esempio. Però penso che la mentalità, perché no? Mm, vada in questo verso e la
1: mentalità passa anche dalle informazioni secondo i nostri beginners qual è il target italiano di crescita delle energie rinnovabili?
2: Mm, 30%
1: purtroppo per colpa dello Stato 0
0: Percentuale? no, non lo so, penso che sia
1: piuttosto bassa
0: sarà un 20% non di più eh, 60%?
1: Bene, i nostri beginners in linea di massima qualcosa la sanno, qualcosina un po' meno, ma del resto sono beginners e li perdoniamo, anche perché siamo beginners pure noi, a parte te Giacomo ovviamente, però diciamo, li perdoniamo appunto. Allora, torniamo a parlare di energie rinnovabili, torniamo a parlare di situazione italiana. I dati confermano un trend che è positivo, ovvero possiamo raggiungere il 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili per il 2020. Il 2018 infatti è stato un anno da questo punto di vista molto positivo. Allora, il nostro paese, grazie a condizioni climatiche particolarmente favorevoli, ha registrato il suo record storico di produzione fotovoltaica. Parliamo di 24,4 TWh, eh, diciamo, che, che equivalgono più o meno a un aumento del 10,3% rispetto al dato di due anni prima, che è quello del 2016. Un aumento che è appunto contestuale anche all'impiego di biomassa nel settore residenziale di circa il 10% in più rispetto al 2016. Insomma, abbiamo fatto i compiti e li stiamo facendo bene in ottica 2020, che ricordiamolo, è dietro l'angolo. Allora, se solare e eolico capeggiano come fonti di energia rinnovabile in Europa, bisogna ricordare che però noi in Italia, soprattutto in aree come la Lombardia, ma anche altre zone montane, sfruttiamo il settore idroelettrico che ha alle spalle una lunga storia. Tanto essere ancora oggi la prima fonte
2: rinnovabile. Sì, l'idroelettrico è, diciamo, la prima fonte rinnovabile in assoluto che è (ride) stata utilizzata e l'Italia ne ha fatto grande uso grazie proprio alla presenza di montagne, quindi la possibilità di costruire condotte forzate e poi centrali elettriche che sono nate già a partire dalla dalla prima guerra mondiale diciamo come periodo dall'inizio del secolo scorso siamo all'inizio del del novecento
1: che dire Giacomo energie rinnovabili la formula per il futuro
2: beh eh, mi auguro di sì nel senso (ride) che se continuiamo con i combustibili fossili come abbiamo detto probabilmente un futuro è difficile da vedere ecco anche perché i combustibili fossili prima o poi sono destinati
1: a, a finire Allora noi vi aspettiamo settimana prossima Un nuovo episodio di Sostenibilità For Beginners Qui sugli ascoltabili.it E anche su LifeGate Radio Dalle 7.30 Scusatemi alle 7.30 E alle 19.30 In un adattamento speciale Io vi saluto Ciao da Giuseppe Paterno Randosa E ciao anche
2: Da Giacomo Marigo Gallina Vi aspettiamo a presto
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli Ascoltabili.it, curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva gli Ascoltabili.it